1: Ich begrüße Sie zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 23. Juli. Am Mikrofon hören Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst gibt es die Tagesnachrichten, danach geht es weiter mit aktuellem aus der Wirtschaft und Elon Huang, der uns heute die t marke Cha Time vorstellt. Weiter geht's danach mit rund um die Insel und Ebenfalls Elon Huang, der hat mit Frank Gore, dem Präsidenten der Chinese Taipei-Vereinigung der Ultra Runners über Ultramarathons in Taiwan gesprochen. Nun hören Sie zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen... Verschlechterung der US-China-Beziehung, Präsidentin, Einfluss auf die ganze Region, Visa-Verlängerung für Hongkong-Vertreter nur auf Basis von Gegenseitigkeit und Japan, Verhandlungen über Lockerungen der Einreisebestimmungen mit Taiwan. Die Meldungen im Einzelnen. Die angeordnete Schließung des chinesischen Generalkonsulats in Houston, Texas, stellt eine weitere Verschärfung der angespannten Beziehungen zwischen China und den USA dar. Präsidentin Tsai Ing-wen kommentierte heute, die weitere Entwicklung der Beziehungen habe Einfluss auf die ganze Region. Die US-Regierung hatte das chinesische Generalkonsulat am Dienstag zur permanenten Schließung gezwungen, nachdem es auf dem Gelände zu einem Feuer in Papiertonnen gekommen und Einsatzkräften der Feuerwehr der Zugang verwehrt worden war. Das US-Außenministerium bezeichnete den Schritt als nötig zum Schutz des amerikanischen geistigen Eigentums, während China mit Vergeltung drohte. Es ist die jüngste Eskalation der US-China-Beziehungen nach Unstimmigkeiten über Handel, die Covid-Pandemie, das Hongkonger Sicherheitsgesetz und Chinas Präsenz im südchinesischen Meer. Der ehemalige US-Botschafter in China, Winston Lord, kommentierte, die wachsenden Spannungen könnten im südchinesischen Meer oder in der Taiwanstraße zu militärischen Zusammenstößen führen. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte heute: Wir werden die Entwicklungen weiterhin aufmerksam verfolgen und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen ergreifen. Die Festlandkommission hat heute auf das Prinzip der Gegenseitigkeit in Bezug auf die Vergabe von Aufenthaltsgenehmigungen für diplomatische Angestellte aus Hongkong verwiesen. Hongkonger Medien berichteten, dass Taiwan die Aufenthaltsgenehmigung eines Mitarbeiters der Hongkong-Vertretung in Taipei nicht verlängert habe. Chiu Zhui-Jung, der Sprecher der Festlandkommission, dementierte die Meldung nicht. Dem Fall war die Meldung vorausgegangen, dass ein Mitarbeiter der Taipei-Vertretung in Hongkong mangels Visaverlängerung gezwungen war, nach Taiwan zurückzukehren. Chiu sagte, wir fordern Hongkong dringend auf, das Visaproblem unseres Entsandten beizulegen. Dann werden wir auf Basis des Prinzips der Gegenseitigkeit dasselbe tun. Gleichzeitig betonte Chu, Taiwan werde seine Vertretung in Hongkong so lange offen halten wie irgend möglich. Die japanische Regierung hat angekündigt, mit Taiwan Verhandlungen über eine Lockerung der Einreisebestimmungen zwischen beiden Ländern aufnehmen zu wollen. Künftig könnten vor allem taiwanische Geschäftsleute wieder nach Japan einreisen. Außenamtssprecherin Joanne O oh begrüßte heute die Entscheidung und betonte die enge Kooperationsbeziehung zwischen beiden Ländern während und vor der Covid-Pandemie. Oh sagte, in einer Post-Pandemie-Welt können die beiden Länder vereint eine neue Wirtschafts- und Handelsordnung vorantreiben. Es ist wichtig, dass wir uns weiter für wirtschaftlichen Wohlstand und Stabilität in der Asien-Pazifik-Region einsetzen. Laut der Außenamtssprecherin sind Japan und Taiwan der dritt- und viertgrößte Handelspartner des anderen respektive. Das Programm zur visafreien Einreise für Reisende aus Thailand, Russland, den Philippinen und Brunei soll zum 1. August um ein Jahr verlängert werden. Das gab das Außenministerium heute bekannt. Das 2018 eingeführte Testprogramm habe beträchtliche Erfolge erzielt. Die Zahl der Reisenden aus den Philippinen sei um 100,37 Prozent angestiegen, die der russischen Reisenden sogar um 407 Prozent. Russen können ohne Visum für 21 Tage nach Taiwan einreisen, Bürger der anderen drei Staaten für einen 14-tägigen Aufenthalt. Die im Zuge der neuen Südwärtspolitik erlassene visa soll vor allem den Austausch mit Bürgern aus süd- und südostasiatischen Ländern fördern. Die Entscheidung, wann wieder ein regulärer Reiseverkehr nach Taiwan aufgenommen werden kann, obliege jedoch dem Epidemie-Kommandozentrum, so das Ministerium. Die monatliche Quote für die Genehmigung von Einwanderungsanträgen von Auslands-Taiwanern ohne Haushaltsregistrierung soll bald abgeschafft werden. Das hat das Innenministerium heute angekündigt. Die Haushaltsregistrierung Hukou basiert auf dem permanenten Wohnsitz einer Person und ist die Basis von Bürgerrechten wie Wahlteilnahme in Taiwan. Im Ausland geborene Nachfahren taiwanischer Bürger haben zwar Anrecht auf die taiwanische Staatsbürgerschaft, nicht aber auf eine Haushaltsregistrierung. Um permanent nach Taiwan übersiedeln zu können, müssen sie daher ein Immigrationsverfahren durchlaufen. Bisher war die Einwanderungsquote für diese Personengruppe auf 25 Personen pro Monat begrenzt. Als Grund für die geplante Änderung nannte Huang Ling Yu eine Vertreterin des Einwanderungsamts Taiwans geringe Geburtenrate und Bedarf an Arbeitskräften. Die Einwanderer dieser Gruppe seien zu 90 Prozent unter 50 Jahre alt, bei 60 Prozent handle es sich um nicht volljährige Kinder. Betroffen sind vor allem auslands Auslandstaiwaner, deren taiwanische Vorfahren in Gebieten Südostasiens zurückgeblieben waren, in denen sie im Zweiten Weltkrieg für Taiwans damaligen Kolonialherrn Japan gekämpft hatten. Das Einwanderungsamt werde den Plan formalisieren und dem Innenministerium zur Prüfung vorlegen, bevor die neue Regelung in Kraft treten kann, hieß es heute. Die seltene und bedrohte Korallenart Scleractinia hat ihre stabilste bekannte Population weltweit im Datan-Algenriff vor der Nordwestküste Taiwans. Das haben Forscher des Zentrums zur Biodiversitätsforschung der Academia Sinica in einer Studie nachgewiesen, die kürzlich in der wissenschaftlichen Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht wurde. Umweltgruppen haben deshalb heute eine Pressekonferenz einberufen und erneut ein Ende des geplanten Baus einer Erdgas-Zapfstation in dem Riff gefordert. Sie betonten, dass im Datan-Algenriff inzwischen bereits neunzehn neue riffbildende Algensorten entdeckt wurden und das Riff einen vielfältigen intakten Lebensraum in Taiwans Küstenlandschaft darstelle. Auch der Leiter des Forschungsteams, Alan Chen sagte, die Bewahrung des Datanriffs als wertvolle Küstenbiosphäre sei von großer Bedeutung. Kommen wir nun zur Börse. Der TaiEx hat heute mit 60,23 Punkten im Minus geschlossen. Das sind 0,48% Verlust bei einem Endstand von 12.413,4 Punkten. Das Handelsvolumen betrug heute 225 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet sind es 7,67 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. <Musik> Heutigen Donnerstag erreichten die Temperaturen zur Mittagszeit in weiten Teilen des Flachlands bis zu 36 Grad. Der Tageshöchstwert betrug 37,8 Grad in Hualien in Ost-Taiwan und 37,2 Grad in Taipei. Ab dem frühen Nachmittag kam es zu Schauern in der Mitte der Insel, die sich zum Abend hin weiter nach Süden und Norden ausbreiteten. Der Freitag wird sonnig bis unbeständig mit Regenwolken in Zentraltaiwan über Yunlin und Nantou. Auch im Süden von Gaoshong über Pingdong bis Taidong kommt es besonders zum Abend hin zu Regenfällen. Die Temperaturen erreichen hier 26 bis 36 Grad. In Taipei sind bis zu 37 Grad angekündigt. In aktuellem Aus der Wirtschaft stellt uns heute Elon Huang weiterhin einen taiwanischen Bubble Tea vor. Und zwar geht es heute um den Tee der Marke Cha Time, der unter anderem in Deutschland, in Düsseldorf und auch in Paris im Louvre verkauft wird. <lacht>
2: Herzlich Willkommen oder Salut im Louvre. Haben Sie schon die Mona Lisa, den Astronomen oder das Narrenschiff angeschaut? Wie wäre es dann mit einer Erfrischung? Einen Kaffee von Starbucks? Ah, doch lieber etwas mit Tee. Wie wäre es dann mit einem Perlenmilchtee? Hört sich gut an. Prima, dann kommen Sie doch mit zum Geschäft von Chartheim. Was ist Chartheim, fragen Sie? Dann sind Sie heute genau richtig hier. Und damit begrüße ich Sie zur heutigen Ausgabe von Aktuelles aus der Wirtschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. In der vergangenen Woche hatte ich von den Aussichten des internationalen Marktes für Perlmilchtier berichtet, der laut des Marktforschungsunternehmens Allied Market Research bis zum Jahr 2027 auf 4,3 Milliarden US-Dollar wachsen soll. Und natürlich sind taiwanische Firmen an diesem Wachstum beteiligt kommt der Perlmilchtee doch aus Taiwan, wie ich in der letzten Woche dargestellt hatte. Und die Marke Chartheim ist stellvertretend für die Möglichkeiten, die sich für taiwanische Unternehmen aus dem derzeitigen perlmilchtee ergeben. Ziemlich spät erst in den Perlmilchtee-Markt eingetreten, hat Chartheim sich stark entwickelt und ist inzwischen einer der stärksten Teeläden-Franchises der Welt. Und man kann sagen, der Einzug von Chartheim in den Louvre symbolisiert den starken Wachstum der Franchise. Genauer gesagt ist Chartheim eine von acht Marken der Muttergesellschaft La Caffa International, die bis 2018 zehn Jahre lang ein jährliches Umsatzwachstum von 30% verzeichnen konnte. Doch Chartheim ist für etwa 60% des gesamten Umsatzes von La Caffa verantwortlich. Chartheim hat heute etwa 900 Läden weltweit. Aber als es vor 15 Jahren gegründet wurde, war es nichts weiter als ein kleiner, unauffälliger Getränkeladen in der Nähe des Hinchu-Industrieparks. Und wenn man sich die Vorgeschichte des Gründerehepaars Henry Wang und Teresa Wang ansieht, fragt man sich, warum die beiden ein derartiges Risiko eingegangen sind. Doch gleichzeitig zeigt sie den Unternehmergeist, den viele Taiwaner antreibt und dazu bringt, selbst gut bezahlte Jobs aufzugeben, um eine eigene Firma zu gründen. Ein erfolgreicher taiwanischer Geschäftsmann sagte mir einmal, viele Taiwaner leiteten lieber etwas Kleines, als nur ein Teil von etwas Großem zu sein. Doch Henrik Wang und seine Frau Theresa Wang wollten tatsächlich etwas Großes leiten. Zuvor war er als Verkaufsleiter für ein Technologieunternehmen in Chinju tätig gewesen, während Theresa Wang bei einer Investmentfirma arbeitete, die Offshore-Fonds verwaltete. Beide verdienten etwa 3 Millionen Taiwan-Dollar pro Jahr, derzeit umgerechnet etwa 90.000 Euro, was am oberen Ende der Einkommen in Taiwan liegt. Aber das änderte sich alles, als Henry Wang einem Vortrag zuhörte, in dem der Redner sagte, dass Männer ihr eigenes Unternehmen vor dem Alter von 35 gründen sollten. Er überzeugte seine Frau, ihren Job zur gleichen Zeit wie er zu kündigen, damit es kein Zurück gebe und 2004 schloss er sich mit vier Freunden zusammen, um La Caffa zu gründen und Läden für frische Teegetränke zu eröffnen. Das Ehepaar war mit dem Geschäft mit frischen Teegetränken nicht vertraut, aber ihre Erfahrungen im Hightech- und Finanzdienstleistungssektor sagten ihnen, dass sie ihre Abläufe standardisieren mussten, wenn sie global agieren wollten. Und global agieren wollten sie, das war ihr Ziel von Anfang an. Bevor er sich überhaupt entschied, wo sein erster Standort sein würde, gab Henry Wang eine beträchtliche Summe aus, um von einem Lieferanten eine automatische Teebrühmaschine entwickeln zu lassen. Da der taiwanische Tee sowieso einen hohen Standard habe, sei es seiner Meinung nach nicht notwendig, die besten Teeblätter zu verwenden, sondern es komme vor allem auf die Konstanz an. Damals wurde er verspottet, weil er nicht wusste, wie man Tee brüht, aber wie sich herausstellen sollte, legte seine Strategie eine stabile Grundlage für die internationale Expansion des Unternehmens. Wang war in Eile, weil seine Konkurrenten bereits seit 10 bis 15 Jahren im Geschäft mit frischen Teegetränken tätig waren und er musste schnell einen überzeugenden Eindruck machen. Doch Wangs unternehmerischer Weg begann mit einer Reihe von Fehlschlägen, die auch aus seinem fehlenden Wissen über das Tee- bzw. Lebensgüntelgeschäft im Allgemeinen resultierte. Im Jahr nach der Gründung seines Unternehmens erhielt Wang seine erste Lizenzgebühr im Ausland und schickte voller Begeisterung einen vollen Container mit Ausrüstung und Rohstoffen nach Südkalifornien. Erst als der Container den US-Zoll erreichte, erkannte Wang, dass die Waren eine Zertifizierung der US Food and Drug Administration benötigten. Als der Zertifizierungsprozess schließlich abgeschlossen war, waren die Rohstoffe verdorben und kosteten Wang 5 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 150.000 Euro. Trotzdem gab er nicht auf und 2008 nutzte er dann 75 Millionen Taiwan-Dollar, die er von Kapitalbeteiligungsgesellschaften erhalten hatte, um auf einen Schlag mehr als 30 direkt von La Caffa betriebene Geschäfte in Shanghai zu eröffnen. Doch nicht lange nach dem Einstieg in Shanghai wurde Theresa Wang klar, dass das Unternehmen bares Geld verlor, und sie beschlossen schnell, sich aus diesem Markt zurückzuziehen, nachdem sie mehr als 100 Millionen Taiwan-Dollar verloren hatten. Das war der finanzielle Tiefpunkt für La Kaffa. Die Situation im Inland war nicht viel besser. Das Ehepaar hatte seinen Erfolg und Wohlstand der Vergangenheit hinter sich gelassen, um sich auf frische Teegetränke zu konzentrieren. Aber egal, wie hart sie arbeiteten, sie konnten ihre damaligen Hauptkonkurrenten 50 Lan oder Jingxin Fu Fuquen nicht überwinden. Doch trotz dieser vielen schmerzhaften, teuren Lektionen dachte Henry Wang nicht daran aufzugeben. Stattdessen entschied er sich, dem hart umkämpften einheimischen Markt für Teegetränke auszuweichen und sich global zu positionieren. Inzwischen hatte er verstanden, dass La Kafe Partner finden musste, die mit ihrem lokalen Markt vertraut waren, um Geschäfte im Ausland zu eröffnen, statt dies allein zu tun. Dazu passte La Kafe auch die Art und Weise der Zusammenarbeit mit lokalen Agenten an. Perlmilchtiketten wie Easyway wie eine Blase zerplatzten, weil sie aus seiner Sicht die lokalen Agenten nicht genug unterstützten. Er war entschlossen, dass seine Firma nicht den gleichen Fehler machen würde. Um das Unternehmen fitter für das Lizenz- und Franchising-Modell zu machen, warb man außerdem Talente von Ketten wie McDonald's und Burger King ab, um von den Erfahrungen anderer Marken zu lernen, bevor man sie in das eigene Modell von La Caffa umwandeln konnte. La Caffa ist eine Mischung aus Ost und West, sagte Teresa Wang und erklärte ihre Aussage damit, dass Perlmilch hier ein östliches Getränk sei, während sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf ein hochprofessionelles Franchise-System im amerikanischen Stil stützt. Vor etwa sechs oder sieben Jahren, als La Caffa etwas mehr als 300 Geschäfte hatte, ließ sich Henry Wang von Konferenzen inspirieren, die Starbucks und McDonalds für ihre globalen Partner veranstalteten und sah darin die perfekte Gelegenheit, die Marke zu propagieren und ihre Stärke zu festigen. Ohne das werden die lokalen Agenten nicht glauben, dass man sich wirklich für die Entwicklung der Marke engagiere und sie werde einem nicht folgen. Zwei Jahre später baute Wang am Hauptsitz von La Kafe in Chubei in der Nähe von Xinjui in Nord Taiwan die Abteilung für internationale Geschäftsentwicklung und internationale Unternehmensführung auf. Sie rufen jede Woche die Agenten in Übersee an und führen vierteljährlich Besuche vor Ort durch, um sich einen Überblick über die Situation auf den einzelnen Märkten zu verschaffen und um die Agenten gegebenenfalls zu unterstützen. Vor der Eröffnung des ersten Geschäfts in Kolumbien zum Beispiel geriet der kolumbianische Agent in Panik, weil die Tapioca-Perlen, die in vielen Getränken verwendet werden, wegen der fast 3000 Meter Höhe des Standortes nicht durchkochen würden. Die Taiwanische Zentrale arbeitete sofort mit dem Lieferanten zusammen um Tapioca-Perlen mit niedrigen Kochtemperaturen zu entwickeln. Henry Wang ist stolz auf diese beiden internationalen Abteilungen und erklärt, dass La Caffa mit diesen beiden Abteilungen den Rest der Branche um mindestens sechs Jahre im internationalen Franchising anführe. Und der Erfolg scheint ihm bisher recht zu geben. Inzwischen gibt es chart läden von La Caffa in etwa 40 Ländern, einen zum Beispiel auch in Düsseldorf. Vielleicht nützen Sie die heißen Monate mal, um einen gut gekühlten Perlmilchtee zu probieren. Und wenn Sie die Meldungen erschreckt haben, dass Perlmilch, Perlmilchtee aufgrund des Kaloriengehalts ungesund sei, nun ja, Sie brauchen ja nicht jeden Tag zu trinken. Und Sie können beim Kauf auch sagen, dass Sie nur die Hälfte Zucker möchten. Und damit verabschiede ich mich am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
3: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Weiter geht's jetzt mit Rund um die Insel Elon Huang und dem heutigen Thema Ultramarathonrennen in Taiwan.
4: Der Cross Country Ultramarathon in Zilan findet immer mehr Aufmerksamkeit unter internationalen Spitzenläufern. In diesem Jahr wird zudem auch Dr. Nadim Khan, der Vorsitzende der Internationalen Föderation der Ultraläufer, zur Veranstaltung anreisen. Das Rennen wird zudem ab dem nächsten Jahr in die Kategorie der internationalen Ultralangstreckenrennen aufgenommen. Das Crossrennen, ein Waldlauf durch die Bergwelt Taiwans im Nordosten des Landes, wird am 28. und 29. März zum dritten Mal veranstaltet. Die Gegend in der Nähe von Ilan ist bekannt für ihre schönen Wälder. Die Läufer werden dabei auch Bekanntschaft mit den drei Schwestern einer geheiligten Baumgruppe von 50 bis 80 Meter hohen Konifieren machen, die höchsten ihrer Art in Taiwan. Die Baumgruppe fand auch schon die Aufmerksamkeit von National Geographic, die einen Dokumentarfilm darüber drehte. Teilnehmer bei dem Rennen haben dabei die Wahl zwischen Strecken der Länge von 100 Kilometern, 50 Kilometern und 25 Kilometern. Teilnehmen können auf der langen Strecke nur nachweislich fähige Läufer und auch Teilnehmer früherer Chiland Rennen. Zur so Teilnahme sind nur über 20-Jährige zugelassen. Beim 100-Kilometer-Rennen gehen nur Läufer in die Wertung ein, welche die Strecke in einer Zeit von weniger als 15 Stunden bewältigen. Das
2: war Frank Pewitz mit einem Videokurzbericht über eine malerische Ultramarathonstrecke in Chilan an der Nordostküste Taiwans, den wir Anfang dieses Jahres gezeigt hatten. Und um Ultramarathon in Taiwan, allerdings etwas ausführlicher, geht es im Gespräch mit meinem heutigen Gesprächspartner Frank Gore, der Präsident der Chinese Taipei Association of Ultrarunners. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt sie Ilong Huang. Die Chinese Taipei Association of Ultrarunners wurde im August 2011 gegründet und im April 2012 schloss man sich der International Association of Ultrarunners an, der Internationale Verband des Ultramarathonsports, kurz IAU oder AAU. Die Chinese Taipei Association of Ultrarunners hat es sich zur Aufgabe gestellt, den Ultramarathon in Taiwan zu fördern, Ultramarathons zu organisieren und mit der IAU zusammenzuarbeiten, um zu gewährleisten, dass die offiziellen Ultramarathons in Taiwan den internationalen Standards entsprechen. Doch auch wenn die Chinese Taipei Association of Ultrarunners erst 2011 offiziell gegründet wurde, hat sie eine lange Vorgeschichte, die von Anfang an mit Frank Gore verbunden ist, wie er erzählt.
0: Ich selbst liebe Sport und als ich nach meinem Studium zurück nach Taiwan kam, half ich als ehrenamtlicher Mitarbeiter dem Taiwanischen Leichtathletikverband bei der Ausrichtung des internationalen Marathons. Das war etwa 1985 und damals benötigte der Verband Personen, die eine Fremdsprache beherrschten, um die internationalen Teilnehmer des Marathons zu betreuen. Später gründeten wir mit einigen Freunden den Taiwanischen Läuferverband, um Laufveranstaltungen zu organisieren und in Taiwan populärer zu machen. Später erkannte ich, dass es noch andere, längere Läufe als den Marathon gab. Alles, was länger als die Marathonstrecke von 42 Kilometern ist, wird als Ultramarathon bezeichnet. Es gibt weniger Menschen, die Ultramarathons laufen, aber desto mehr bin ich der Meinung, man muss ihn fördern. So begann ich 1998, mich für den Ultramarathon einzusetzen. Zunächst organisierte ich einen 100-Kilometer-Lauf und im Jahr 1999 riefen wir den 24-Stunden-Lauf an der Suzhou-Universität ins Leben. Diese beiden Läufe sind auch die beiden Arten des Ultramarathons. Bei der einen Art wird die Distanz festgelegt, zum Beispiel 50 Kilometer oder 100 Kilometer. Und man schaut, wer diese Distanz am schnellsten zurücklegt. Bei der anderen Art wird die Zeit festgelegt. 6 Stunden, 12 Stunden oder 24 Stunden zum Beispiel. Und man schaut, wer in dieser Zeit am weitesten kommt. Und die beiden populärsten Veranstaltungen sind der 100 Kilometer und der 24 Stunden Lauf. Nach unserer Gründung haben wir also den Ultramarathon in Taiwan vorangetrieben und mit dem IAU zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass alle Regeln den Standards entsprechen.
3: Ja.
0: Der
2: erste 100-Kilometer-Lauf wurde, wie Herr Gore erzählt, auf der Autobahn, die durch Taipei verläuft, organisiert. Genauer gesagt auf dem erhöhten Teilstück, das auch am Grand Hotel und damit auch an unserem Sender vorbeiführt. Es wurde ein Stück abgesperrt und die Athleten liefen damals die Runden durch, bis die 100 Kilometer voll waren. Doch inzwischen gibt es viele andere Rennen in Taiwan und nicht alle in der Stadt oder auf der Straße. Und nicht alles sind 100-Kilometer-Läufe oder 24-Stunden-Läufe.
0: Zum Beispiel 50 Kilometer. Ein 50-Kilometer-Lauf ist dem normalen Marathon von der Strecke her am nächsten. Es sind nur 8 Kilometer Unterschied. Daher ist der 50-Kilometer-Lauf für Athleten, die vom Marathon zum Ultramarathon kommen möchten, die geeignetste Distanz und wird daher auch international zurzeit immer öfter durchgeführt. Durchgeführt. Oder der sechs stunden -Lauf. Das ist auch eine Strecke, die am Anfang am ehesten zu erreichen ist. Und solche Läufe veranstalten wir auch. Wir haben aber nicht nur Läufe, die in der Stadt stattfinden, sondern in der Natur. Ein Lauf führt zum Beispiel vom Nationalen Palastmuseum über den Yangming-Shan auf die andere Seite nach Tinshan. Dieser Lauf führt aber immer noch über die normale Straße. Es gibt aber auch Läufe, die führen durch den Wald oder über Waldpfade. Im März findet zum Beispiel ein Lauf in Chilan in Ilan statt. Da gibt es Läufe über 25, 50 und 100 Kilometer. Und meistens geht es über Pfade oder Trails und nicht über eine asphaltierte Straße. Außerdem führt diese Strecke durch Regionen, die die Besonderheiten von Taiwans Flora und Fauna besonders gut zeigen. Daher haben wir diesen Lauf auch als taiwanischer Markenlauf festgelegt. Jeder taiwanische Sportverband kann eine ihrer Veranstaltungen als taiwanische Markenveranstaltung deklarieren. Durch solche Veranstaltungen sollen noch mehr internationale Teilnehmer nach Taiwan kommen und Taiwans Besonderheiten kennenlernen.
3: Mhm.
2: Dieser Lauf in Chilan ist auf jeden Fall sehr gut dafür geeignet, die natürliche Schönheit Taiwans zu zeigen. Aber es werden noch weitere Läufe veranstaltet, die die Besonderheiten Taiwans hervorheben.
0: Taiwan ist eine Insel mit einer ausgeprägten Bergwelt. Daher können wir hier Rennen in den verschiedensten Umgebungen veranstalten. Wir haben auch schon mal gefragt, was wäre dein Traumlauf. Und eine Aussage war, wir sind eine Insel, also sollten wir einen Lauf um die Insel haben. Also haben wir im Jahr 2013 tatsächlich einen Lauf um die Insel veranstaltet. Von der Suzhou-Universität über 1000 Kilometer entlang der Küste bis zurück zur Universität. Dieser Lauf dauerte 14 Tage. Jeden
2: Tag mussten etwa 70 bis 80 Kilometer zurückgelegt werden. Übrigens kamen zu dem Lauf laut Herrn Gore auch viele französische Athleten, auch weil es in Frankreich ein oder zwei ähnliche Läufe gibt und Taiwan mit den französischen Veranstaltern im Austausch steht. Doch die Kombination Berg und Insel bietet noch andere Möglichkeiten, außer die Insel zu umrunden.
0: Taiwan ist eine Insel, also können wir auch von Küste zu Küste laufen, also zum Beispiel von der Westküste zur Ostküste. Der Lauf beginnt in Taichung, verläuft über das Zentralgebirge, zum Beispiel am He Huanberg vorbei, und dann geht es im Osten wieder runter an die Küste bis nach Hualien. Dieser Lauf zeigt auch Taiwans Schönheit und wir veranstalten ihn auch öfter. Dann gibt es einen Lauf zwischen dem nördlichsten und dem südlichsten Leuchtturm Taiwan. In acht Tagen müssen über 500 Kilometer zurückgelegt werden.
3: Oh, okay.
0: Der Lauf über das
2: taiwanische Zentralgebirge ist auf jeden Fall atemberaubend, in jedem Sinne des Wortes. Vielleicht finde ich mal einen Läufer, der das überlebt hat, um ihn über seine Eindrücke zu befragen. Doch damit verabschiede ich mich zunächst einmal für heute. Im zweiten Teil des Gesprächs in der kommenden Woche geht Herr Gore unter anderem auf die derzeitige Entwicklung des Ultramarathons in Taiwan ein und wie taiwanische Athleten international abschneiden. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie wie immer auf unserer Webseite unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon war Carina Rother. Danke fürs Einschalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.